Gerisi Hikaye'nin 16. programına hoş geldiniz. Ben Beri. Ben Galip. Ben de Mokan. Bu hafta found footage yani bulunmuş kayıt tarzında çekilen filmleri konuşacağız. Ama bundan öncesinde edebiyata şöyle bir bakış atacağız. Bu noktaya nasıl gelmiş? Gerisi Hikaye'ye hoş geldiniz. anlatılar, bir dizi belge, gazete ya da resmi kayıtlardaki küpürler günlük, birinci ağızdan şahitlikler üzerinden hazırlanmış anlatıları kapsıyor. Günümüzde özellikle bilgisayar oyunlarına tam yansımadı ama televizyon ve sinema filmlerinde sıkça kullanılan bir yöntem ve bunun birazcık kökenine inmemiz gerekiyor diye düşündük. Bu türün sanatın hemen her dalında örneklerini görmek mümkün. Özellikle roman ve şiirlerde gerçek olaylardan ve şahitliklerden mektuplardan alıntı yapılarak Gerçekliği delillendirmeye, konusu edilen olayları güçlendirmeye yönelik şeyler mevcut. Biz burada korku hikayelerini konuştuğumuz için aklımıza gelen ilk örnekler ya da karşımıza çıkan ilk örnekleri de Edgar Allan Poe ve Mary Shelley ile tanımlamamız gene mümkün. Bu iki yazarın hikaye ve romanlarında özellikle dikkat edilen, karşımıza gelen, göze çarpan şeyler bunlar. Edebiyatta mektup roman olarak tanımlanıyor bu tür. Bu türün bilinen en eski örneği İspanyol yazar Diego de San Pedro tarafından 1480'lerde yazılmış Hapishane Aşkı romanıyla başlatıyoruz. İlk örneği böyle görünüyor. Mektup roman, yalnız burada şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Saf dokunulmamış ve mektubu anlatan kişinin yani anlatıcının tamamen kendisi olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Mektup roman ya da buluntu anlatı niteliğindeki eserler Özellikle 18. yüzyılda romantik çağda, edebiyatta çok sıkça kullanılan e, aşk hikayelerinde ve romanlarında özellikle uygulanan bir yöntem. Tamam. Burada güçlü romantik örnekleri daha sonra gotik edebiyatta ya da karanlık romantizmde çok net olarak görebiliyoruz. İnsanlar da bunu özellikle bayılıyorlar. Korkudaki bazı örnekler, ilk örnekler derken Edgar Allan Poe ve Mary Shelley'den bahsetmiştim. Bunlar Edgar Allan Poe'nun Bay Valdemar vakasındaki gerçekler öyküsü ki bu konuda... Kendisi bir açıklama yapmayarak bu öykünün bir hayal ürünü, bir kurgu, bir öykü olduğunu belirtmeyerek bir sansasyon yaratmış. O dönemki dergilerde, gazetelerde özellikle üzerine konuşulmuş, tartışılmış bir şey. Bu tarzın en önemli özelliği zaten gerçek olduğunu zannedilmesi değil mi? Yani onu evet. önce yaratmaları ve bir şeye inanan bir sürü insan varken siz ortaya bir belge atıyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki bu gerçek. Evet oradaki belge kelimesinin üzerinde durmak gerekiyor çünkü... Şimdi mektuplar ya da kişilerin şahitliği genelde taraflı, subjektif ve tartışmaya açık şeyler olsa da, kanıtlar olsa da bir gazete küpürü ya da resmi bir evrak üzerindeki yapılmış bir tanım, anlatı, vaka, nüvislerin elindeki, tarihçilerin elindeki bir kayıt ya da bir anekdot anlattığınız hikayeyi bir gerçeklik boyutuna taşımaya başlıyor ve korku gerilim hikayeleri anlatıyorsanız ki Porn'un e, Valdemar vakasındaki gerçekler öyküsünde o çağda henüz tartışması süren mesmerize yöntemiyle bir ölünün hipnotize edilmesi ve hipnotize edildikten sonra 6 ay boyunca yaşaması, öte alemden, öte dünyada yaşadıkları üzerine bir yerde küçük bir sorguya çekilmesi gibi durumlar vardı. Yani bu ciddi bir sansasyon yaratacak bir durum. Bugün atıyorum bilmem ne asteroidinin üzerinde piramit göründü ve Hindistan Uzay Ajansı bunu onayladı gibi bir şey geldiğinde neyle karşılaşacaksak o. O zamanları düşünecek olursak asparagas haber gibi bir durum da söz konusu değil. Yani insanlar gazetede çıkan veya bir şekilde halka yayılan şeylerin doğru 
mutluluğunu direkt olarak kabul etmeye meyilli. Çünkü hiç kimsenin bir şekilde dalga geçeceğini veya böyle bir konuda yalan haber yapacağını düşünmüyor o zamanlar. Çünkü gazeteciler saygın adamlar bir yandan da. Şimdiki gibi ayağa düşmemiş bir şey. Birader. Ve nadir örnekleri var. İşte bir o Galib'in söylediği ayda yaşayan yaratıklar evet, evet. haberi gibi. İşte böyle yani yüzyıl içinde iki tane asparagas haber çıkıyor belki. Evet, evet. O kadar da kalıyor. Öyle olunca da insanlar güveniyorlar. Bir de o dönemi de iyi ele almak lazım. Vermiş olduğumuz o örnek 1824-1835 arasındaki birkaç vaka üzerinden anlatılmıştı. Birincisi bilim fen diyeyim artık o zaman bilim de diyemiyoruz. Doğa felsefesi yeni bilime ve teknolojiye dönüşmeye başlamış. Henüz elindeki aygıtlarla ve unsurlarla yani karşılaştırma unsurlarıyla tam olarak oturmamıştı. Yani ayı Mars'ı izlediğiniz o teleskopların mercekleri... Çok güçlü olmuyordu ve ufak sanrılar, halüsinasyonlar görebiliyordunuz. Kaldı ki bilinmeyen doğa olayları da vardı mesela. Görülen çizgileri bir hava akımı olarak değerlendiriyordunuz. Aslında sıcaklık değişimi yüzünden kaynaklanan akıntılar ve işte geçişler gibi oluyordu. İnsanlar bunları nehirler, ovalar, vadiler zannediyordu. Ya da teleskopun üzerindeki küçük bir noktayı oradaki bir kule, bir piramit adlediyordu insanlar ve bu şekilde bir şeyler gelişiyordu. Bir yandan da şöyle bir şey var. Sanayileşmenin çok yükseldiği zamanlardaki bir İngiltere'den, bir New York'tan, bir Fransa'dan, Paris'ten bahsediyoruz. O zaman çok elit ya da oturmuş bir kent soylu sınıfı mevcutken ya da soylu sınıfı mevcutken şehirlere çalışmak için gelen ya da fabrikalara doluşan insan kitleleri artık söz konusu. Ve bu insanlar da bazı şeylere biraz meyilli oluyorlar. İnanmaya eğilimli oluyorlar. Ee, hala batıl inançları kendi içlerinde mevcut. O bilimin eleğini, eleğinden daha henüz geçmemiş kişiler oluyorlar. Dediğimiz gibi bu kullanılan bir tür biraz da istismara açık. İşte bu büyük ay dolandırıcılığı mı diyeyim hoksu ya da işte yalancılığı vakasında görülen şeyler. Çünkü bayağı bir kültüre mal olmuş bir şey. İnsanlar evet. seneler sonra bile vazgeçmiyorlar. Ki o dönem ortaya çıkan dinler de var. Sen bahsetmiştin. Mormon tarikatıydı galiba. O da aynı 1840'lara galiba tekabül ediyor. Kişiler genelde bu tarz şeyleri kendi şahitlikleriyle öne sürüyorlar. Burada en çok karşılaştığımız şeyi söyleyeyim özellikle korkuda. Korku anlatılarının yapısı gereği anlatılan sıra dışı olgu ve karakterlerin gerçekliğini pekiştirmek gibi bir zorunluluğu var. Hatırlarsın senin daha önceki Demokan bir bölümde okuyucuyla yazarın arasındaki anlaşmanın olduğu kısmı Hı. söylüyorum. Korku sinemasında uyarlamalar. uyarlamalar. Evet. Yani korku sinemasında ikinci bölüm, ikinci bölüm gerisi kendi ikinci bölümünde korku sinemasında ve uyarlamaları tartışırken onları üzerine konuşurken bundan bahsetmiştik. Bir yazarın o bir okuyucuyla bir anlaşma yapması gerekiyor. Yani benim burada anlattığım olaylar, vakalar gerçek ya da gerçek değil. Fakat sen onları gerçek kabul ederek şu noktadan sonra ilerlemesin gibi. Çünkü anlatılın asıl keyifli olduğu taraf o. E, tabii ki burada fantastik şeylerden, doğaüstü şeylerden bahsedebilirsiniz ama kendi yazarın yaratmış olduğu gerçekliğin içerisinde tutarlı olduğu takdirde çok keyifli bir maceraya sebep olacak şeyler bunlar. Korkunun özellikle bir şekilde bunu vuruculuğunu yükseltmek için Gösterme, delillendirme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Zira sıra dışı, dehşete düşüren, vahşet ya da günah hikayeleri konulu ediliyor. Özellikle 1800'lerin başında. En vurucu şeyler bunlar. Hala günümüzde bile değişmez. Yani 3. sayfa haberlerinden herkes ilkidir. Ve bunun sebebi de oradaki günahtır. Bir anda ortaya çıkan deliliktir. İnsanların canavarlaşmasıdır. Burada okuyucuyu bir korku hikayesinde hikayenin anlattığı gerçekliğe çekmek, okuyucuyu hikaye edilen konuları gerçek gibi algılamaya ikna etmek gerekliliği doğuyor. İnsanlar bir şekilde o noktaya gelmek durumunda hissediyorlar. Bunun da birkaç tane yöntemi var. Birincisi gerçek olaylardan alınmıştır. 
diye bir başlık koymak. Bunu Türkiye'de ve bütün dünyada hala kullanıyorlar. İyi bir yöntem değil. Çünkü insanlar bunun gerçek olduğuna inanıyorlar ve istismar ediliyorlar. Yeri geldiğinde kullanılıyorlar. Biz Anadolu korku öykülerinin başına bunların hepsi hayal mahsulü yazmak zorunda kalıyorduk. Çünkü oradaki hikayeleri gerçeklerden almışız gibi. Ve insanları o hikayelerle manipüle etmeye çalışıyormuşuz gibi bir algı oluyordu. Böyle sorular da geliyordu. Evet yani biraz tabii bu kültürümüzle de ilgili. Bu bizim otosansürümüz. Bu Amerika'da böyle bir iş yapısı çok da önemli olmuyor. Bu kadar insanlar ciddiye almıyor. Tartışmalara yol açmıyor. Kardeşim sen beni kandırıyorsun demiyor kimse çıkıp en azından. Tabii tabii. Bizde biraz daha sert şeyler olduğu için e, biz otosansür de olduğunu düşünüyorum ben bunu. Evet insanlar biraz kişiselleştiriyorlar. Oradaki mefhumdan çıkıp ben ona inandığıma göre aptal değilim ve o olay gerçektir haline geliyor. O kulaktan dolma yayılan şeyler bir anda önüne alamıyorsunuz. İkna etmeye yöntemlerine bir bakmamız gerek. İkna etmede tabii ki birçok yöntem ve kullanılan yol, taktik, teknik bulunmakla beraber ben 3 tanesinin üzerinde durmak istiyorum. Birincisi bir konuda otorite ya da emin olan. O kişiye güvenilen bir vatandaştan, bir zatın şahitliği ya da onayı. Bu ne demek? Uzay bilimiyle alakalı bir buluştan ya da bir hikaye anlatısından bahsediyorsanız, atıyorum Alien'dan bahsediyorsanız, gerçekten bir uzay bilimcisinin... Astronomun, evet. astronotun belki hatta evet, evet. onayını alırsanız... Daha çekici oluyor ve insanlara daha gerçekçi, daha tutarlı geliyor. İkincisi, bu biraz ruhçuların ortaya çıkarttığı bir şey. Kitle sayısal olarak bir insanları ikna etmek... Anket yaptık 5000 kişi görmüş şurada bir tane kurt adamı olduğunu diyor mesela. Şimdi 5000 tane doğru tutarlı güvenilir insan falan bunların hiçbirini söylemiyorlar. Sadece 5000 kişi yani toplumsal bir histeri de olmuş olabilir orada. Gördü diyorlar ve siz bir anda ikna olmaya başlıyorsunuz. Bu UFO histerisi de aslında bunun sonucunu rahatlıkla gösteriyor. Kesinlikle öyle. Kitlelere yayılan bir histeri çünkü. Evet üçüncüsü de güvenilir bir kurumun bu gazete olabilir bir devlet dairesi olabilir. Şahitli ve onayı artık kabul ediyorsa geçiyor. Bizdeki 1830'larda geçen Turnova kadısını vampirlerle alakalı olarak merkeze gönderdi, İstanbul'a göndermiş olduğu bir tane rapor. İnsanlar buna bakıyorlar, Aa, rapora bile konu olduysa eğer Turnova'da vampirler Bulgaristan'da yaşanmıştır vesaire diyorlar. Şimdi bunları koyduğunuz zaman en fazla karşılaştığımız edebiyatta gazete küpürleri oluyor. Çünkü daha sonra bunun yerine sinemayı anlatırken bahsedeceğiz. El kamerasıyla insanların çektiği şeyler gibi devam ettiriyorlar. E, gazete küpürleri, gördüğü her şeyi yorumsuz kaydan bir kameranın kayıtları, güvenilir kişilerin günlükleri, birçok kişinin bazen bütün bir köyün şahitliği gibi unsurlar korku hikayelerini gerçek kılıyor. Bu dönemde şey kamera kısmını çıkartın ama fotoğraflara falan bahseden yerlerde var. Edgar Allan Poe'nun Bay Valdemar öyküsündeki vakasındaki gerçekler öyküsü, Marshall'ın Frankenstein romanı, Bram Stoker'ın Dracula'sı ya da H.P. Lovecraft'ın Danwich dehşeti ya da Pikman'ın modeli ya da Kutulu'nun çağrısı gibi öyküleriyle Stephen King'in kerisi edebiyatta, korku edebiyatında özellikle en yüze vurmuş buluntu anlatılar. Ve bu nedenle de insanları bir şekilde çekiyor. Evet ve bu sadece devirle de kısıtlı gibi görünse de yani o devirde işte insanlar güveniyordu. Daha az e, sahtekarlık yapılıyordu. Safsatalar bu kadar resmi kurumlarca, kişilerce, otoritelerce kabul görmüyordu vesaire gibi şeylere sığınıyoruz. Ama evet. 1999'a geldiğimizde Blair Witch Cadısı diye bir film çıkıyor. Blair Witch Cadısı tamamen bulunmuş kayıtlarla bir belgesel yapmaya giden 3 kişinin başına gelenleri bize anlattığını... Ve bu anlatılanların ve bu bulunan kasetlerin gerçek olduğunu söyleyerek bütün dünyaya pazarlandı. Evet. Büyük bir patlama yaptı diye de belirtmek gerek. 
iki, üç kişi çekim yapmaya gidiyor. Bir yönetmen kızımız var, bir kameraman, bir de sesçi. Ormanda kayboluyorlar ve iki kamerayla yaptıkları bu çekimlerin kayıtları birileri tarafından bulunuyor. Ve yapımcının bütün iddiası bu kayıtlar bulundu ve biz bunları montajladık size gösteriyoruz. Şimdi bu iddiayla pazarlandığı için 60 bin dolara mal edilen bu proje 1999 yılında olmamıza rağmen 240 milyon dolardan fazla hasılat yaptı. Tamamen bu iddiaya dayan, ha bu iddiaya dayanmasa idi ne olurdu o ayrı bir tartışma konusu ama insanlar inandılar. Gerçek bir şey izlediklerini düşündüler ve o gerçeği izlediklerini düşündükleri için daha çok korktular. Evet. Ve ondan sonra zaten yavaş yavaş yükselen bir histeriye dönüştü bu bulunmuş kayıt filmleri. Şimdi Blair Witch zamanında bir histeri oluştu kesin. Özellikle insanlar hala şimdi tabii ki bir soru vardı. Bu gerçek mi değil mi? Pek çok kişi hayır gerçek değildir deyip geçti. Ama gene de merak etmekten geri kalmadı. Muhakkak gitti izledi. Evet filmden çıktıktan sonra dedi ki e, değil yani gerçek değil bu dedi. Ama hissediyorsun karşındaki hala bir yanı inanmak istiyor. Şimdi bu filmdeki öğelere baktığım zaman yani seyrettiğim zaman birkaç bir şey gördüm. Film pek çok öğeyi çok güzel şekilde kullanmış. Kısıtlı bir görsellik var. Ne olursa olsun geniş açıyla görmüyoruz hiçbir şeyi. Hep dar açıdan görüyoruz. Tabii bu bir kısılmışlığı veya klostrofobi mi diyeyim? Baştan aşağı sinema tekniğiyle desteklenen bir yapım aslında. O açıdan çok başarılı gerçekten. Bu söylediğinde çok net bir teknik. Hı hı. Öncelik içinde bir seri katil kullanıyor. Olmuş bitmiş bir seri Hikayesi. katilin hikayesini kullanıyor. Daha sonra bu seri katilin hikayesini bir efsaneye bağlıyor. Ki bu da işte Blair Witch dediğimiz. İçinde ayinsel öğeleri barındırıyor. Onları hatta göze sokuyor. Evet filmin içinde üst üste dizilmiş taşlar bulunması, ağaçların arasına insan şeklinde çatılmış Çalılar, Çalılar, çıtalar kullanılması ve gece uyuyorsun sabah uyandığında çadırının önünde dizilmiş taşlar buluyorsun. Amanın nereden çıktı bu korkusu? Şahitliği kullanıyor. İşte kaybolan bir kızın dönüp ben Blair Witch'i gördüm demesi. O da direkt olarak sana bir kanıt sunuyorum ben. Böyle bir şey var. Orada çok da güzel bir şey yapıyor. Çünkü kanıtı sunan artık yaşlanmış bir kadın ve bütün kasabada deli olarak addediliyor. Bir yandan da böyle gerçekten amorf bir yüzü var. Garip hareketleri var. Çok gerçek dışı şeyler söylüyor. Bizi Filmin bize yaptığı şeyi aslında tekrar ediyor. Yani inanabilirsin ama kadın deli inanmasan da olur. Hep arada bırakıyor. Tetikte tutmak. Yani seni tedirgin ediyor, merak ediyorsun, soru işaretleri var. Ve soru işaretleri de kalıyor yani. Sana kesin bir cevap vermiyor. Burnunu işini, işini olmayan şeylere sokarsan canın yanar. Bunu da çok güzel işliyor. Bir başka şey kutsal yerlere eğer saygısızlık edersen gene canın yanar. Bu işte taşların düşürülmesi sonra tekrardan işte öyle saçma sapan tekrar bir araya getir, getirmesi çocuğun. Evet. Orada o taşı rahatsız ediyor. Yani kutsal bir şeye aslında dokunmuş oluyor ve bundan dolayı da şeyini ödüyor. Evet ve de gerçekten oluyormuş olaylar. İşte bir belgesel havasıyla olay başlıyor. Geceleri sesler, ilk gece duyulan sesler gece çadırda yattıklarında aslında şehirli insanın ormanda duyabileceği sesler. 
birinci gece sadece huzursuz oluyorlar. Bir ses var anlamadım. Biri baykuş seslerin ama öbürünü anlamadım. Bir tıkırtı gibi bir şey. İkinci gece bu geyik herhalde diyor bir tanesi. Yok diyor bu insan ayak sesi gibi. Acaba bunlar bizle dalga mı geçiyor? Kasabalı biri bize bir şey oyun mu oynuyor demeye başlıyor. Gittikçe gerçeklikten gerçek üstüye doğru ilerleyen bir dozacı da var. Çünkü üçüncü gece kaybolduklarını anladıktan sonra çevrelerinde oynayan çocuk sesleri duymaya başlıyorlar. Evet. Ama bu korkuda hep kullanılmış ya da 98'de çekildi. Arada 20-25 yıl boyunca kullanılmış bir tema. Teen Slasher ve Splatter hikayelerden, filmlerden bahsediyoruz. 13. Cuma filmi de aynı şekilde. İşte Salt Lake Gölü'ne gidip de orada daha önce yaşanmış bir vahşeti dikkate almayan gençler gibi bir hikaye. Ama yöntem itibariyle burada bir fark oluyor. Evet. Bir biçem farkı da var aynı şekilde. Daha önceki bir örneğe bir aslında götürmek istiyorum. Bu buluntu filmlerin ya da kayıt ham kayıtların ilk örneği bana sorarsanız korkudaki ilk örneği Cannibal Holocaust filmi. 1980'de çekilen. Şimdi Blair Witch kadar e, meşhur ya da yaygın olmamasının sebebi sadece türün meraklılarının bulabileceği bir segmentte bir bölümde olması. Çünkü çok ciddi bir vahşet filmi, bir yamyamlık filmi olarak görülüyor. Hatta yani bu gore diye tabir, ed- tabir edebileceğimiz Kan Revan çok gerçekçi efektleri kullanan bir şey ve sadece efektle de bitmiyor. Ortada konu edilen, dillendirilen mefhumun çarpıcılığı işte yamyamlık vesaire itibariyle de insanları hem bir ikilemde bırakıyor hem de yüzüne bir tokat gibi yapıştırıyor. Cannibal Holocaust'ta İtalyan yapımı film Amerikalı bir belgesel yapım çekim ekibinin Amazon yağmur ormanlarında ilkel kabileler üzerine bir belgesel yapmak için yola çıkmasıyla başlıyor hikayemiz. Gittikleri yerlerde kendi çaplarında eğleniyorlar aslında ama yapmış oldukları şey gerçekten ama Blair Witch'teki gibi saygısızlık. Çünkü orada bir tecavüz sahnesi var mesela. İlkel kabileden bir tane genç kızı dere kenarında buluyorlar ve ondan sonra tecavüz ediyorlar. Çevreye saygıları yok. Daha sonra başlarına gelen vakalarda insanlar, ya biraz önce bahsettiğim ikilem şuydu. Bunlar kaşındılar, buraya kendileri getirdiler kendilerini diye bir şey yapıyorlar. Ve Amazon Ormanı'nda daha önce kimseyle karşılaşmamış, medeniyetle karşılaşmamış ilkel bir kabile tarafından afiyetle yeniyorlar. Şimdi ben buraya afiyetle olarak diye birazcık da şey yaptım, karikatürize ettim. Ancak e, öyle şeyler değil. Bazı sahneler, bazı değil birçok sahne gerçekten öyle e, izlenebilecek, dayanılacak gibi değil. Bu nedenle de Blair Witch kadar şey olmuş. Çünkü Blair Witch'te kan akmıyordu bildiğim tabii, kadarıyla. Tabii tabii Blair Witch'te neredeyse hiçbir şey görmüyorsunuz. Neredeyse değil hiçbir şey görmüyorsunuz. Yani sadece stresi, işte, yani orada teknik çok güzel. Yani sesle insanlar sürekli bağırmaları sizi ormanda birileri kayıp. Bir durmadan birbirlerini çağırıyorlar. Neredeyse en çok gerilimi yükselten şey çığlık çığla birbirinin adını bağıran bir grup insan. Yoksa o çocuk sesleri ya da takırtılar, tukurtular aslında o kadar da yüksekliği gerçekten duymakta zorlandığınız tarzda şeyler. Onlar sizi o kadar huzursuz etmiyor. Aldığınız tepkiler huzursuz ediyor. Ama işte baştan sona Blair için başarısı teknikte. Belgesel gibi, jenerikleri belgesel gibi. Başında da sonunda da. Daha baştan... Yani bulundu, birleştirildi, olduğu gibi sunuyoruz iddiası işi güçlendiriyor gerçekten. Evet. Yoksa biz bir tane siyah beyaz kamerada az ışıkta sürekli bir şey görmeye çalışıyoruz ama gerçekten asla bir şey görmüyoruz. Sadece teknik de değil, demin dediğim gibi pek çok korku öğesini kullanması da bence gerçekmiş, hele bu öğeleri gerçekmiş gibi gösterebilmek büyük bir başarı. Yani sadece şey değil mesela işte sen bahsettin kaybolmak, bilinmeyen bir gücün olmadık bir anda 
çadırınızın etrafında o taşlardan oluşturması mesela veya arkadaşlarınızın kaybolması yanınızdan yanınıza destek alabileceğiniz o korkuyu paylaşabileceğiniz kimsenin olmaması e şeyde sonunda mesela terk edilmiş ev ondan sonra mahzen evet, size tanıdık geliyor mu diyor. bunların hepsi ben Cannibal Holocaust'ta da Blair Witch'te de Rek ve paranormal aktiviteyi bunun içerisine direkt olarak koymuyorum. Ya da Emetiv'in için çekilen bir iki tane. Tanıdık geliyor mu size? Yani bu bizim bildiğiniz Anadolu korku öyküleri gibi terk edilmiş köhne bir mekanda toplumun çoğunluğunun inanmadığı ya da gerçek olmadığını düşündüğü, bazen efsane olarak addettiği bir konuda inanmayan kişilerin ya da tamamen yabancı olarak giden kişilerin başına gelen çok yüksek dehşet hikayeleri. Hatta evet. diğerinde de vahşet hikayeleri. Baya baya bir şey var. Orada taşra galiba yüksek kırılımı yapan şey. Ben Saydığım bir iki örnekte. Evet evet yani başlangıcında tabii şeyi uzaklaştırmaya çalışmak en güzeli. Yani olabildiğince tanıdık ortamdan uzaklaştırıyor. Olabildiğince hurafeye inananlarla inanmayanları siyah beyaz gibi kesin çizgilerle ayırıyor. Böylece biz olayların içine girdiğimizde acaba gerçekten onların bu ortama saygısızlık ettiğini düşünen Kasabalılar tarafından mı korkutulduklarını yoksa gerçekten doğaüstü bir güç tarafından etki altına alınıp alınmadıklarını bilmiyoruz. Bir de yerel canavar var. Yani cadı var ama Londra'nın değil Blair'in cadısı. Blair Witch. İşte evet. Bargain. Yani aslen sinemada korku filmlerinde kullanılmış pek çok element bir araya getirdiği gibi bunları hem yani ister inan ister inanma tarzıyla sunuyor sana. Evet. Zaten o diken ismini de tutar. Eksiksiz bir iş çıkarmışlar bana sorarsanız. Çünkü bütün bunların yanında mesela birbirini çok iyi tanımayan 3 insanın birlikte ormanda kaybolması üzerine hiçbir doğaüstü sıkıntı oluşmadan dahi birbirleriyle olan çatışmalarından doğan stresi de bize yansıtıyorlar. İşte yolu biliyor musun bilmiyor musun stresi sürekli bu sürüyor. Kız diyor ki ben biliyorum gittiğimiz yeri haritaya lüzum bile yok. Bir tanesi ben haritayı okuyabiliyorum diyor. Diğeri harita bile okuyamıyor. Onun kaygısı içinde. Haritayı mı bulmuşlar falan diye böyle ilk defa harita görüyor. Bir de şey var daire çizmeleri olayı var. Tabii, aynı zaten yere. tüyleri diken diken herhalde. Yani düşünsene bir yerde kaybolmuşsun sürekli aynı yerden geçiyorsun. Evet. Ama aynı yerden mi geçiyorsun acaba? Bir de, Tabii de ormandasın. <gülüyor> bir de ormandasın yani. Kesin Benzerlik e, ağaçların birbirine benzemesi şey, yerin birbirine benzemesi çok Evet. doğal orman gibi bir yerde ama bakıyorsun ki acayip tanıdık yani ben buradan daha evvelden geçmiştim hissi acaba daire mi çiziyorum hissiyatı evet. o zaten iyice gerilime güzel evet. bir şey katıyor bu arada 19 saatlik bir çekim yapılmış bu film için ve 90 dakikaya indirilmiş bu çok önemli bir detay çünkü şu açıdan 90 dakika dedin şimdi normalde jenerik de falan bu 90 dakika oluyor neredeyse çok büyük bütçeli olanlar dışında çok ilginç bir şey fark ettim. Bunların çoğu 81 dakika civarı 90 dakikanın altında çekiliyor. Yani o belgesel duygusunu yaşatmaya bu şekilde de sürdürüyorlar sanırım. Standart formattan daha kısa süren filmler oluyor. Elimizde bu kadar footage vardı, bu kadar kaydımız vardı. Bunu kullandık duygusu da bir yandan yaratılıyor sanki. Bütün bu söylediğin 18 saat mi dedin? 19 saat. 19 saatlik kayıt da toplam 8 günde çekiliyor. Bu arada filmde 8 günde çekilmiş, bitirmiş 60 bin dolara harcanmış. Sonra da 240 milyon dolar bir şey yapmış. <gülüyor> yani buna büyük Boş bir başarı denmezdin ne denir? Evet evet. <gülüyor> evet evet bundan önceki çünkü bu orandaki başarı sanırım 67 ya da 68'de Easy Rider filminin elindeydi Amerika'da. 30 bin dolara çekilip 1 milyon dolar kazanmış. 
Yani en düşük bütçeyle çalışıp en fazla hasılat yapan film 99'a kadar oydu. Sonra Blair Witch bu rakamı aldı. Sanırım bir filmin yani çok başarılı sayılabilmesi için hani bu önemli bir gösterge. Yani çok büyük bir bütçeye sahip değilsiniz ama hikayeyi öyle güzel anlatıyorsunuz ki ve öyle güzel pazarlıyorsunuz ki pazarlama da bunu da önemli. Tabii ki tanıtım ve pazarlama çok önemli. Bunu büyük bir başarı haline getiriyorsunuz. Yani 60 bin dolar veya işte 30 bin dolarlar nerede? 1 milyon dolarlar nerede? Evet bir de işte Cannibal Holocaust'ta kendi açıklamasına göre 100 bin ama bugünkü paraya belki çevirirsek 320 bin dolar gibi bir bütçeyle 2 milyon dolarlık tam o günümüzün şey, yani 80'in rakamıyla 2 milyon dolar hasılat yapmış. Küçük bir Zümre tarafından bir grup tarafından belki izlenebilecek kült bir film olmasına rağmen ilgiyi düşünün. Bir de ben Blair Witch zamanında üniversitedeydim hatırlıyorum. Öyle çarşaf çarşaf reklamları olan bir film değildi. Gayet ilk gerilla tanıtımları falan yapılan kulaktan, kulaktan kulağa. Kulaktan kulağa evet kulaktan kulağa. İnterneti de şey çok vardı. iyi kullanmıştı mesela. Şimdi ilk interneti öyle patlama yaparak kullanan şeylerden biri var. Tabii yani internet zaten çok az insanın kullandığı bir şeydi 99'da bugünkü orana bakarsak. Tabii. Ama o internet kullanıcısını zaten cebe atmıştı. Bir de internette siz 99'da hadi Google babaya sorayım yapamıyordunuz daha. Yoktu öyle şeyler ve bunun gerçek olup olmadığını internetten de öğrenemiyordunuz. Tabii tabii. O... Bir de forumları tutan kendi çalışan elemanları tabii. gibi bir şeyler de okumuştum bir yerde. Bayağı ya o zamanlar daha bilgi mayaklığı başlamamıştı yani. Her şey hakkında artık bilgi bulabilirsin. Mesela şeyde Blair işte bir tane anekdot düşmüşler. Filmde kullanılan o bulunan dişler gerçek insan dişi şeyden alınma. Dişçiden. Dişçiden alınma gerçek insan dişi. Şimdi böyle ufak şeyler hani bu diyeceksiniz ki işte bu bir efsane olabilir. Ama adamlar yapmış yani efsanesini oluştururken bunu düşünmüşler. <gülüyor> Blair Witch ve sonraki örneklerde bir şeylerin karışmaması için bir iki önemli unsuru belirtmek gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeylerin altını çizelim. Şimdi ben buna buluntu deyip duruyorum. Çünkü kelime benim hoşuma gitti. Ama belki tam karşılığı bu olmayabilir. Buluntu anlatıların bana sorarsanız en önemli özelliği dokunulmamış, düzenlenmemiş. Bir rejiden, bir yönetmenlikten geçmemiş. Yani ses, ışık, kamera için bir düzenleme yapılmamış. Böyle bir mizansen yaratılmamış. Havası vermek. Yani belki bu da bir hava vermek de. O da bir tamam, o tamamen o havayı yaratmak o. için o tasarım gerekiyor Aynen. ama onu ne kadar iyi yaparsa dediğin gibi o gerçekçilik hissi o kadar yükseliyor. Aynen öyle. Yani orada çok hoş bir sadelik, dokunulmamışlık hissi bırakıp bırakmak gerekiyor. Edebiyat tarafında da böyle editörün işin içine girip bir günlüğe not alırken insanlar bu kadar hızlı, bu kadar düzgün cümleler kuramazlar. Falan gibi şeyleri göz önünde bulundurup ona göre bazı şeyleri bir yapımı buna göre şekillendirmeleri gerekiyor. Evet mesela bu benim de çok düşündüğüm bir şeydi. Gölge dergide yazdığım öykülerden bir tanesinde günlük temasını kullanmıştım. Bir kızın günlüğünden biz olayları okuyorduk. Aradan yıllar geçiyordu. Kız aslında edebiyat okumak istiyordu. Çok meraklıydı. Ama ilk yazdığı günlüklerde ufak tefek hatalar yapıyordu. Devrik cümleyi çok kullanıyordu, kelime hatası yapıyordu. Yıllar geçtikçe o günlükteki 
cümleleri de düzeliyor, gelişiyordu mesela. Bu bile, o ufacık etki bile hiç kimse fark etmese bile içten içe bizleri etkiliyor diye düşünüyorum ve yani ben de çok kullanmayı severim. Evet, o sezgisel olarak bir o tutarlılığı hissediyorsunuz ama. Zaten yani onu, aa bak bu böyle demeseniz bile bir içinize siniyor o okuduğunuz şeyler. Böyle bir altyapı kurulmamışsa, dokunulmamışsa ki, şimdi insanlar montaj esnasında biz bunları alıp belli bir zaman aralığına düzgün bir şekilde yerleştirdik diye söylüyorlar ki benim bir iki tane örneğini gördüğüm hikayede mesela günlüklerin yani gün, bulunan günlüğün sayfaları karışmış oluyor mesela çok daha güzel bir anda siz zirve yapan ya da çatışmadan sonraki o hani vurucu yerden sonraki bir yerin sayfasını günlüğünü okuyabiliyorsunuz geri geliyor falan gibi düşünün oradaki gerçeklik hissini ya ben neyle karşılaştım abi bir dakika bugünü okumayayım daha oraya gelmedi gibi Mesela bazı günlüklerde öyle ard arda her güne yazılmaz. Yani mesela yazmıştır ne bileyim çarşamba yazmıştır bir sonrakini bir sonraki hafta cuma yazmıştır gibi. Evet. O da mesela. Aradaki boş sayfalar bitirdim ben defteri günlüğü. Ee, daha sonra bir baktım bazı sayfaları atlamışım. Defter de bitti defter de yok bulabileceğim bir yerde. Ama ben yani hani ben bir epilog yazmak istiyorum. Mesela bütün olaylar bittikten sonra ben bir şekilde hayatta kaldım. Günlüğümün içerisinde de son bir şey yazacağım. Çünkü günlük benim dünyayla iletişime geçeceğim son araç, son yayın yeri. Ve ben oradaki ilk başta boş bıraktığım ya da birazcık böyle cömertçe boş bıraktığım yerleri direkt olarak dolduruyorum. Ara satırlara yazıyorum falan. Öyle düşünebiliriz. Alexander Silkirk'ün İskoçyalı bir denizcidir. Başına gelen bir maceraları ya da işte bir kazazide olarak bir deniz kazasından tek başına kurtulup 4 sene boyunca bir adada yaşamak zorunda kalmasını... Bir günlük üzerinden kendi hayali kahramanına yaşattıran ve bunu da anlattıran Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su bir buluntu anlatı, bir mektup roman sayılmıyor bu nedenle. Çünkü o gerçekten Silkirk'ün başına gelmişti. Onun kendi özgün ve tam olarak o dönemdeki günü gününe motomot yazmış olduğu şeyleri barındırmıyordu. Daha sonra bir editörlükte üzerinden geçmişti. Bu şekilde anlatılan başka hikayeler var ama mesela Crusoe. Dördüncü tür filmi. Bu tarz şeyler canlandırma, uyarlama gibi. Bir de böyle bir iddiası yok. Cruzo'nun böyle bir iddiası olsaydı o zaman Bravo. inandırıcı olabilirdi. O iddia meselesi çok önemli. Şimdi Fort Kind'den bahsettin mesela. Fort Kind filmi birebir evet. bu iddianın e, filmin içine konulmuş halidir. Fort Kind'de Milla Jovic daha film başladı, başlamadan önce kameraya doğru yürür gelir bize bakar ve der ki ben oyuncu Milla Jovic'im ve de şimdi size anlatacağımız hikayede Bulunmuş kasetler vardır ve bu kasetler gerçektir. Biz bu kasetlerdeki olayları yeniden canlandırdık. Ama bu canlandırma yaptığımız her şeyin kayıtları da mevcuttur. Ve pek çok bölümde size biz aynı anda bu kayıtları da göstereceğiz der. Ve film o ekran ortadan ikiye ayrılarak bir anda canlandırmalar yapılırken Milla Jovovich'le diğer tarafta aslında gerçek olduğunu düşündüğümüz... Olayların kayıtlarını da izleriz. Ve bu iddia işi gerçekten korkutucu kılar. Ki ben birkaç arkadaşımı gerçek olduğunu iddia ederek bunları seyrettirdim konuyla hiç alakası olmayan arkadaşlarıma. Öyle korktular ki anlatamam. Şeyin en güzel yanı gerçek olduğunu iddia edilen kayıtlar. Olaylar zirve yaptığında, uzaylılar olaya el koyduğunda, doğaüstü görüntüler başladığında kamera kayıtları bozuluyor. Kamera kayıtlarının bozulması işi tam görememenizi sağlıyor. Tam göremediğiniz için daha gerçek olduğuna inanıyorsunuz, daha çok korkuyorsunuz. O da o da çok başarılı bir örnektir. Bayağı bir cindik usulü şey e, ürünü bunlar aslında. Claire ve 
geçmişten sonraki birkaç e, filme baktım. The San Francisco Experiment diye bir film var. 2000 yapımı Amerika, Amerikan filmi. Bu da az bütçeyle çekilmiş filmlerden bir tanesi. Konusu da paranormal olayları işte araştıran ve perili bir evde bir gece geçiren bir grup insandan bahsediyor. Bu filmde esas benim ilgimi çeken yön hayaletli evlerde Lalur diye mansion diye bir yerden bahsetmiştik. Hatırlarsanız bir hanımefendinin, sosyetik bir hanımefendinin çatı katında kölelerine nasıl eziyet ettiğini ve daha sonra işte bu evin perili olduğunu yani Hayaletli, Hayaletli ev olduğunu ha, aynen öyle. Buradan biraz etkilenerek yapılmış bir film bu. O açıdan benim için ben o açıdan önemli buldum bu filmi. Bu tarzda şey var. O mesela hoşuma gitti benim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu yine hayaletli evlerde benim bahsettiğim yabancı yapımlar var. Hayaletli ev programları. Evet. Ve bu programlar yüzde 99 oranında yani abi ama sahte iş yapıyorlar dedirtir ya. Tam da bu konuya değinen Grave Encounters diye tabi biraz yıllar hızlı ilerledi 2011 filmi bu ama bu hayalet programı çeken sahte sahte işler yapan adamlar gerçekten hayaletli bir mekana gelse ne olur? Araştıran bir film çekmişler yine böyle bulunmuş kayıt tarzında ve belalarını buluşlarını hani böyle tatlı tatlı <gülüyor> sen misin insanları bu sahteliklerle kandıran duygusunu yaratan filmlerden? Bizim e, izlediğimiz başka bir tane vardı Suskunlar. The Quiet Ones 2013 yapımı. Onda da e, tabi o buluntu bir film gibi ilerlemiyordu ama bir hayaleti ortaya çıkartmak için ya da bir kızı ele geçiren yaratı ele çıkartmak için şey e, ortaya çıkartmak için bazı deneyler yapılıyordu. Kamerayla devamlı çekiyorlar. 70'lerde falan geçiyor hatırlıyorum. <gülüyor> Şimdi hatırladım. Tamam, tamam. Oxford hocası Oxford falan. Hocası, Ağzından oh diye şey ektoplazma fırlıyordu. Kızın. Siyah bir şey çıkıyordu böyle kızın. Kızın ağzından ektoplazma 2 metre uzuyordu böyle. Ben vermiştim filmi. Bir... Ee, Quiet Ones filminde de işte benzer bir şey kullanılmıştı. Ama e, birebir found footage tadında ilerlemiyordu o. Yani found footage tadında ilerliyordu. İddiası yoktu ama. Mesela bu evet. çok önem kazandı. Şimdi Blair Witch'ten sonra Blair Witch'in gerçek olmadığını insanlar anladıktan sonra yapılan yapımlar aslında o sürpriz... Faktörünü kaybettiler. Evet. Onu kaybettikleri için bazı yapımlar hala iddia etse de birçok yapım o formatta çekiyor ama başta öyle bir iddiada bulunmuyor. Onun ardından 2001'de bir sanat filmi var August Underground diye bir seri katilden bahsediyor. Daha doğrusu bir seri katil ve yardımcısının kendi suçlarını filme almalarıyla alakalı. Bunun daha sonra onu izleyen diğer filmleri de var biliyorsunuz. Seri olayı korku filmlerinde de olduğu için 2003'te ve 2007'de bunun ardından gelen e, sequel dediğimiz e, atıfta bulunan filmler de var. Senin bahsetmiş olduğun The Collingswood Story var. 2002 Amerikan evet. yapımı. Indie olarak geçiyor bu film. Yine düşük bütçeli düşük olması. Düşük bütçeli evet. Ve Blair Witch'ten sonra en başarılı düşük bütçeli film olarak listeye girmiş. Konu da aslında basit bir konu. Bir çift var. İşte birbirleriyle'den ayrılmışlar. Webcam, web kamerası aracılığıyla birbirleriyle şey yapıyorlar. Daha sonra işte bir online hizmet veren bir medyum tarafından hayatları cehenneme çevriliyor. Yani tamamen webcamle, webcamle ilerleyen bir film. 
Zero Day var. Bu bir korku değil aslında drama ama şu açıdan korkunç okul saldırıları var. Hı-hı. Okula girip yani çok fazla sayıda insanı vuran işte çocuk oluyor, genç oluyor işte ya da çıldırmış bir öğretmen oluyor falan şeklinde. Bu, bu gerçek bir olaydan e, esinlenerek çekilmiş Hı-hı. bir Bu Columbine'dan esinlenme Aynen gibi. öyle Columbine'dan esinlenmiş zaten gibi değil öyle. Sonra bir Loch Ness'le ilgili bir documentary daha doğrusu mockumentary dedikleri bir şey var. O birazcık da dalgaya alma anlamında al, algılıyorum ben bunu yanlış değilim herhalde. Yani biraz komedi havası olan işte Loch Ness canavarıyla alakalı bir film. Ee, 2005'te bir Japonların bir denemesi var. The Curse diye. Of felaket bir şey yani. Ben hani yani üçüncü, dördüncü dakikasından daraldım. Daraldım hani iyi bir film değil. Hani denenmiş evet ama yani of diyorum yani. yani bu da bir şeyi konu alıyor bir... Laneti konu alıyor ve bir şeytanı e, konu alıyor e, Kagutaba diye. Bu kadar film arasında gördüğüm bir tane zombi oldu. Mesela Zombi Diaries 2006'da İngiltere yapımı. Bu da belgesel şeklinde yapılmış. Ben bunu beğendim. Neden bilemiyorum. Ben, benim hoşuma gitti bu film. Belki birazcık da önce Outbreak dediğimiz salgın e, vesaireyle ilgili. Ee, daha sonra da... Şimdi şey var. Daha sonra tabii paranormal aktiviteyle iş birden çılgına dönecek ama... Zombi dediğin için hemen 2008'de Romero Diary of the Dead'i çekiyor. Bu önemli bir kilometre taşı tahminen. Çünkü Romero işin içine tekrar giriyor ve Romero'nun zombileri bu sefer bulunmuş kayıt formatında. Şimdi büyük de bir sıkıntı var aslında. Gerçekmiş gibi gösteriyoruz ama zombi gösteriyoruz. Hem gerçek olmayacağını biliyoruz hem de gerçekmiş gibi izliyoruz. Böyle bir ikileme düşürüyor insanı. Ama bunların coşmasının sebebi paranormal aktiviti. Yani Blair Witch'in yapamadığı etkiyi, filmler açısından, seyirci açısından yaptığı etkiyi 2007'de paranormal aktiviteye kadar yeterince büyümüyor bu sektör. Ama orada şeyin de etkisi var, o biraz önce söylediğim belgeseller vardı yani böyle Discovery'de, History'de, Netgeo'da gösterilen hayalet ağlayan ya da hayaletleri tarayan, evlere falan gidip gelen bu şeylerin... Belgesel programlarının bir getirmiş olduğu bir alt tipi var. Bu arada paranormal aktiviteye kadar zaten göreceğimiz yani gördüğümüz örneklerde daha çok işte bu dediğim gibi işte okul baskınları veya seri katiller vesaire üzerinde daha çok yoğunlaşılmış. Hani tamam zombi de var arada bir yerde ama işte şey gibi stalker dediğimiz işte takipçi veya işte yardımcısı olan seri katil vesaire şeklinde daha çok. Yani gerilim tadında, gerilim korku tadında yapılmış. Aynen Paranormal aktivite hakkında söyleyeceğim, yani ben filmi ilk filmi, ilk filmi beğendim. Verdiği etki güzeldi, kameranın kullanılma şekli güzeldi. Beklentiye sokması güzeldi. Çünkü yavaş, yani film yavaş. Hiçbir zaman diğerleri gibi böyle hotturu hotturu bir yere gidip hotturu hotturu bir şeylerden kaçıp işte kaybolup işte oradan bir şey çıktı buradan bilmem ne oldu falan yok. Çok güzel yavaş yavaş veriyor. Seni öyle bir beklentiye sokuyor. Artık bir şey çıksın demeye başlıyorsun ve çıktığında da çıkmamış olmasını diliyorsun. Gerçek üstüyü kullanmadan yine bir örnek var. O da Home Movie 2008'de. Korkunç olan bu Yapımı Home Movie'yi ailenin iki tane çocuğu çekiyor. Küçük çocuklar kötülük kaynağı. Anne ve baba olaya muhatap olmak zorundalar. 
çocuklar bu hem filmi çekiyorlar hem de bu korkuyu yaratıyorlar. O açıdan çok ilginç bir örnek. Senin söylediğin Home Movie'ye bir başka örnek olarak 2007'de çekilmiş bir İngiliz filmi olan Exhibit A yani Kanıt A adlı film var. Bunda da ailenin genç kızı çekiyor filmi ve fil, e, filmde ailenin parasal sıkıntılar yüzünden e, nasıl değiştiğini sonra da zaten babanın bir takım sırları var o sırların ortaya çıkışını ve işin tamamen kaosa dönüşünü e, görüyoruz. Psikolojik gerilimin korkuya dönüşü tarzında bir film. Dolayısıyla da iyi. O dönemde şeyden bahsetmek lazım belki de. Ee, çok gerçek olduğunu iddia etmemekle beraber. Rek filmi. İspanyol evet. yapımı. Daha sonra onun birkaç yıl sonra Karantina adında bir sene sonra da hakları Amerika'ya yani Amerikalılar tarafından satın alınıp bir de Amerikalıların anlayacağı şekilde yeniden çekmek. Yani Japon korkularına da çok yapıyorlar ya onu. Ki yani çok ufak tefek detaylar dışında birebirdir. Karantinayı Birebir aynısını çekmişlerdir. Evet. Ee, bu Vanilla Sky olayı gibi olmuştur. Yani... Sky Vanilla. Ha, yani Vanilla Sky'da Abrelos Ojos filminin birebir aynısıdır. Tamam aynı yönetmen ve aynı oyuncular ne, aşağı yukarı oynar. Onun da etkisi vardır ama e, hiçbir şey değiştirmeyip hadi bir daha çekelim. İşte e, orada gözlerin galiba formu da çok önemli. İspanyollar bir şekilde Amerikan toplumunda daha rahat estetik manada göz aşinalığıyla şey yapıyorlar ama e, Nejon Grange olarak, Grange olarak çevrildi o. Ne de Ringu, Ring olarak o da çevrildi. Bunların ikisi de yeniden çevrilmek zorunda kaldı. Hatta yakın zamanda biz neyi de izledik? Old Boy'u da izledik mesela. O da yeniden çekildi. Neyse böyle ya, arada or- bir bilgi. Orijinal. Yani. Bazı filmler vardır. E, orijinalinin yerini tutmuyor. Ne kadar tekrar çevirirsen çevir, orijinali kadar olmuyor. Evet, evet iyi bir filmi yeniden... Bahsediyor. Bir de iyi bir filmi yeniden yapmak çok zor iş. Rek'ten bahsettiniz. Rek'te e, diğerlerinden farklı olarak e, tabii bu da bir zombi filmi bana göre. Burada shaky cam- camera dedikleri yani sürekli sallanan kameranın kullanılması seyircilerde epey bir bu sallantı bulantısı dedikleri şey var. On, onu meydana getirmiş. E, bir de e, ani görüntü yani ani e, Kötü görüntülerin aniden... Jumpscare diye ah, Türkçesini bilmiyorum ama jumpscare... Yerinden tam... hoplatan korku. Anlarının da çokluğu e, filmi biraz diğerlerinden farklı kılıyor. Bir de şey de var tabii. İspanyol filmi oluşu mesela. E, o farklı. Onun haricinde itfaiyeciler normal bir çağrıya gidiyorlar. Bir tane yaşlı kadın var apartmanda. Onu kurtaracağız diye gidiyorlar. Öyle bir kapana kısılıyorlar ki... Senin bile diyorsun ki ya niye çıkamıyor bunlar ya bir apartmandalar sonuç olarak çık git bir yerden. Ama orada şeyi kullanmaları çok güzel işte ya hem gazeteci geliyor gazeteci canlı yayın seyrediyoruz duygusunu canlı yayında biz bu kayıtları alıyoruz duygusunu veriyorlar. Aynı zamanda şimdi bir yandan bizim tanıdık bizim için tanıdık bir zombi hikayesi dediğin gibi duygusu var ama bir yandan da hastalık aslında bulaşmış bir kuduz mu var. O yüzden zaten o korkuyla o... İtfaiyeciler ve haberciler binanın içine hapsediliyorlar. Karantina altına alınıyorlar. Sıkışmışlık, hastalık korkusu, zombi korkusu, karanlık korkusu hepsi bir arada. Biraz Monster'dan bahsedelim. Çünkü o, biraz, o da birazcık hadi, hafifçe türü biraz değiştiren e, örneklerden bir tanesi. Japon... Amerikan ortak yapımı. Bu film için Mobbuster diyorlar. Özellikle Cloverfield açısından. 
Çünkü e, çok benzerler yani birbirlerine benzer iki tane e, film. Hatırlayacaksınız işte şehirde sallantılar olur. E, ne olduğu belli olmaz. Monster da bu şekilde gelişir. E, bir süre sonra işte canavardan kaynaklandığını görürüz. Ben şöyle bir şey ekleyeyim orada. Galiba gelecek olan ve e, insanların da ilgisini çekecek, kapalı kişi oynayacak bir filmin etkisinden faydalanmak için bazen o filmlerden de önce çıkartılan şeyler bunlar. Video piyasasına vesaireye yönelik olarak yapıyorlar. Benim aklıma ilk gelen geçen seneki Edge of Tomorrow filmi evvelinde Age of Tomorrow diye çıkartmış olan video piyasasına. Video derken artık DVD ya da on demand piyasasına hazırlanmış şeyler bunlar. Ucuz daha ucuz yapılmış. Daha ucuz. Fakat işin enteresan yanı bana göre Monster Die Cloverfield'da. Evet, yani bende daha çok bir merak uyandırdı. Cloverfield bende biraz şey etkisi yani bekliyorum bekliyorum yok bir şey bekliyorum bekliyorum yok bir şey filmin sonunda da ha bu muymuş? Yani ben de bu etkiyi yarattı açıkçası. Yani Monster'ı daha... Evet ben açıkçası. de Monster'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Cloverfield beni pek de etkilemiş filmlerden biri değil. Cloverfield'ın yapımcısına bakmak istiyorum. J.J. Abrams olabilir o. <gülüyor> Odur %100 otur. Evet yapımcısı J.J. Abrams'mış. %100 otur. O nedenle de ya bu muydu? <gülüyor> Etkisi. Adamın büyük, imzası yani. Büyük iddialarda bulunup sonra asla iddiasının arkasında duramamak. Toparlayamamak şey. Hastalık meselesinde bir de The Bay örneği var. The Bay'de de denizden çıkan bir hastalık söz konusu. Yaratıklar, küçük yaratıklar, balıklardan bir yerlerden. Kimyasal atıkların denize dökülmesi sebebiyle gizli gizli ve şey olarak illegal olarak kanun dışı bir şekilde atıkların denize atılması sonucu balıklarda gelişen bir çeşit mutasyon dönüşmüş, işte. mutasyon geçirmiş bir ek yaratık mı diyelim. <gülüyor> ee, onun gibi bir şey. Benim anladığım oydu o filmden. Epey de güzel kotarılmıştı film. Ne yapımıydı? Kimin? Amerikan yapımı. Amerikan yapımı. Amerikan yapımı. Çünkü bayağı kavcu da o yüzden o Japonların <gülüyor> Yok, şey filmleri. Bu. Ama Adam, orijinali var mı yok mu bilmiyorum. Onlar da hep eskisi. öyle başlar. Çünkü denizde e, nükleer denemeler ya da bilmem ne atıkları falan derken Godzilla filmi. Ya zaten hani genelde bu found footage dediğimiz türde hep e, kısıtlı alanlarda çekilmiş filmler var. Hani bölgesel veya şehirsel çekme olayı anladığım kadarıyla Monster Cloverfield mesela buna çok iyi bir örnek. Hani tüm şehri kapsayan bir olaya şahit oluyoruz. Sadece bir bölge, yani ufak bir bölge veya bir ev veya bir şey değil. Ve onun etkisi yakın zamanda gerçekten büyüyerek geliyor. Mesela The Chronicle, bütün bir şehri, ülkeyi kapsayan üç tane arkadaş yer altında bir garip bir taş bir şey bulurlar. Onu el kameralarıyla çekerken nedir ne değildir, yeşil yeşil parlar vesaire dönerler eve ve birden kendi kendilerine Telekinetik güçlere sahip olmaya başladıklarını anlarlar. Yavaş yavaş gelişir. Geliştikçe önce süper kahraman olduk biz duygusuyla. Heyecanlı işler yapmaya başlarken derken bir tanesi kötülük yapmaya başlar. Daha da güçlenir. Ve diğerleri onu durdurmaya çalışırlar gibi. Bir anda hem süper kahraman hikayesini hem uzaylı korkusunu hem bulunmuş kayıt tekniğini bir arada kullanan 2012 yapımı bir film. Para harcanmış, 12 milyon dolara çekmişler ama 126 milyon dolar hasılat yaparak rahat rahat da kapatmış. Bir başka bir şey daha var, o filmde insan psikolojisini de çok güzel işliyor. Yani güç eline geçtiği zaman ne hal alacağını da gayet ihtişamlı bir şekilde Anladım. göstermiş, anlatmış. 
Orada şey de vardı ama ya YouTube'un etkisini orada es geçmeyelim. 2005-2006 senesinden itibaren insanların kendi hazırlamış oldukları amatör videoları yayınlamaya başlamasıyla beraber bir furya oluştu. Bunda bir sürü alt bölümleri oldu. Mesela ne diyorlar? Vatandaş haberciliği oldu. Mesela insanlar videoyu çekiyorlar. Daha sonra başlarına bir şey geldiği zaman bir polis tarafından mesela taciz edildiklerinde videoyu çekiyorlar. Bilmem ne. Bu ne demek? Küçük el kameralarıyla yani cep telefonlarıyla ağırlıklı olarak insanlar hayatlarını bir belgesel haline getirmeye başladılar ki bu bizim buluntu anlatı ve filmlerin aslında çıkış noktasıydı. Gerçeklik halt safhada derken işte Chronicle geldi. Chronicle da tam olarak böyle anlatıyor. Oradaki sorunlu genç, kötü adama dönüşen çocuk evet. o mesela tamamen bir kayıt hastasıydı. Artık kayda çekme şeydi. Öyle bir büyük ihtimalle bir eğilim mi? Sapkınlık hani yani sonunda bir... Ne, fili haline gelmiş olacak büyük ihtimalle adamdaki. O bakımdan da güzeldi. Çağ da yakalıyordu. Ben o yüzden çok beğenmiştim onu. Evet. Dönemi evet. de İlk kayıt hastalığı zaten uzak doğulardan geçti diye düşünüyorum bize. Çünkü gençliğimde hatırlıyorum da hiç uzak doğulu turistlerin elinden ne kamera düşerdi ne fotoğraf makinesi. Yani evet. e, onlar çok meraklı. Evet. evet. Bir gün, bize e, biraz oradan geçmiş olabilir. E, bir gün burada Pipin Tom gibi Filmlerden bahsedersek aslında korku sinemasının psikolojik gerilimi ağır filmleri bunlar. Belki orada bir daha ele almak lazım. Kameranın insanların bir şey kaydetme dürtüsünün güçlüğüne gerçekten inanamazsınız. Hatta şeyle nedir o Black Mirror dizisinde bir iki bölümde direkt olarak bunun üstüne oynadılar, onu çektiler falan. Sonra benim çok beğendiğim ama dünyada aynı tepkiyi görmemiş bir film var. O da Afflicted. 2013'te yapılan bir film. İki tane arkadaş birlikte dünyayı gezmek üzere yola çıkacaklar ama bir tanesi hasta. E, tam bilinmeyen böyle tümör vesaire gibi bir şey var. Beyin tümörü galiba. Yani başına bir şey gelirse acil müdahale gerekecek, ailesi gitmesini istemiyor. O ise ya nasıl olsa zaten çok az hayatım kaldı, kaç ay yaşayacağım belli değil. Gideyim bu macerada istediğimizi beraberce yaşayalım. Hayatı son bir kez kutlayalım hani bu geziyle gibi bir... Mantıkla yola çıkıyorlar evet. ve amaç bunu kaydını alıp günlük video bloglar olarak insanlarla paylaşmak. Ama Fransa'ya geldiklerinde Paris'te bir kızla birlikte odaya çıkıyor. Barda tanıştığı bir kızla birlikte. Sonra oğlanın yanına dalga geçmek için arkadaşları hadi basalım işte sevişiyorlar bunları sevişirken yakalayalım diye bir gidiyorlar. Oğlan tek başına camdan cam açık kız kaçmış. Oğlan boynundan ısırılmış ve... Olan yavaş yavaş hastalanmaya başlıyormuş gibi tepkiler gösteriyor. Ee, biz tabii hemen anlıyoruz ki dönem itibariyle bu vampirmiş vampir oluyor galiba diyoruz. Gerçekten de doğaüstü güçler kazanmaya başlıyor, güçleniyor. Çok uzaklara hulk gibi sıçramaya zıplamaya başlıyor. Bunları kayıt altına alıyorlar. Süper kahramana mı dönüşüyor duygusuyla olumlu bir şekilde gelişirken yemek yiyememe, mide sıkıntıları... Ve kan içme isteği üzerine gelişmeye başlıyor. Stres ve gerilim orada yükseliyor. Buradaki avan e, değişiklik arkadaşının çocukluk arkadaşı olması, çok yakın arkadaşı olması ve ona yardım etmeye çalışması. Güneşe çıkamıyor aman dikkat edelim çıkarmayalım. İşte bir şeyler yiyemiyor. Biz bunu acaba nasıl kan buluruz? Hayvan kanı acaba bulsak ne olur diye yardım ediyor vesaire. Ta ki yardım edilemeyecek bir konuma gelene kadar olaylar oradan sonra hızla ilginçleşiyor. 
O benzer şekilde insanların kendi hayatlarını internet üzerinden paylaşması şeklinde başlayan bir belgesel yapım gibi devam ediyor ama artık mevzu vampirler falan. Evet. O nedenle bunu ekstra bir yere koyamayız. Güzel güzel bir filmdi dediğin gibi. Yani güzeldi ama ben şöyle bir baktım. Hak ettiği yere ee, gelemedi. Evet yani. 318 bin dolara çekmişler. Sadece 121 bin dolar kazanabilmiş. Yani yarısını bile yarısını anca kazanmışlar diyebiliriz. Diğer filmden bahsediyor. Gene Fransa'nın çekiciliğini ve katakompları kullanan. As, As Above So Below evet. 2014 yapımı. Film güzel olmuş. Şey iddiası olmaması başından kardeşim ben found footage bulunmuş kayıt bunlar montajladım verdim iddiası yok. Ama aynı bu formatta çekilmiş evet. ister istemez o duygu elimizde var ki anlatım açısından karakterleri vermesi açısından kendine zaman tanıyan bir film o hoşuma gitti. Film İran'a gizli gizli giren bir kızın genç güzel bir kadının görüntüleriyle kendini çekme görüntüleriyle başlıyor. Biz buradan... Daredevil böyle gözü pek bir kızımız var. O babası anlaşılan arkeoloji vesaire. Bu da aynı yoldan gitmiş. Dört tane dil biliyor. iki tane ölü dil biliyor. Ve felsefe taşını arıyor. Babası da onu arıyormuş. Onu o şekilde eğitmiş. Ve bütün amaçları bu simyanın kaynağı taşı bulmak. Ve kız yıkılmak üzere olan bir yeraltı tünellerinde önce İran'da Çözmesi için gerekli bulmacanın bir parçasını buluyor ve oradan zar zor kaçıyor. Onun bilmediği dillerde ona çeviri yapabilecek bir arkadaşı var. Onu işe dahil ediyor. Sonra meselenin Paris'in Katakomplar. katakomplarında altındaki tünellerde... Yeraltı e, mezarlarında. Yeraltı mezarları ve bütün şehrin altını kaplayan tünellerde taşa ait bir cevap bulacaklarını anlıyorlar. Oraları bilen... Duvar yazıları yazan böyle o işte çılgın genç bir grup buluyorlar. Tünellerde onlara rehberlik edecek. Ve bu yer altına indikten sonra işler yine doğal başlayıp hızla doğa, doğaüstü olaylara dönüşüyor. Ama teknik güzel. Eksiği aksa olsa da yani işte mesela kendi koşarken kendi kendini kamerayla çok güzel çekiyor kız. Böyle sıkıntıları var yani olmayacak işler oluyor böyle ama... Onun dışında mesela şeyler güzel. Yer arkadaşı asla ben yer altına girmek istemiyorum diyor. Ama tam bunlar yer altına inerlerken polis geliyor bunları durdurmak için ve polisten kaçmak için oğlanın hiçbir seçeneği kalmıyor ve onlarla birlikte yer altına inmek zorunda kalıyor gibi çok güzel dönüş noktaları var senaryonun. Aynen. Bunlar bence etkileyici olmuş. Benim orada görmüş olduğum bir de ilginç bir şey var. Bu Fransa'nın özellikle korku manasında Elindeki en büyük malzemelerden bir tanesi katakomplar. Bu yeraltı mezarları bir kültürel öğe oldu artık. Yalnız katakomplarda daha evvel film çekilmesine izin verilmemiş. Bu küçük bütçeli. 3 ya da 5 milyon dolara. 5 milyon dolarlık. Evet. 5 milyon dolara görece küçük bütçeli diyelim. Yani bir bağımsız bir film değil. Bir indi değil bu. Evet. Filme Paris şeyinin, belediyesinin izin vermiş olması. Baya baya. Çünkü piyano indirmişler abi. Evet. O labirentlerin vesairelerin içine. 10 saat falan orada çekimler olmuş. Güzeldi. Benim bir tek ağzımda tat bırakan tarafı o bahsettiğin gibi kamera vesaire. Bunlar tutarsızlık yaratıyor. Yoksa o suyun altında kamera ya da yerin altına o kadar indiler vesaireler. Onlar çok bana dokunan şeyler değil. Ekip insanlar ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı oyuncular vesaireler. Hikaye de bir şekilde kotarıyordu. Fakat çok şey değil. Gene 
birazcık geri planda kaldı. Yoksa korkusu falan da yüksek. Duygusu korkusu, iyi. Korkusu yüksek. Yine bu jump scare dediğimiz ani korkutmaları başarılı kullanıyor. Evet. Doğal gibi gelişen olaylar taşın bulunmasının ardından bir anda doğa üstüne dönüyor. Bütün kültürel olarak Dante'nin cehennemine giriş mesajları gibi ciddi Korku öğelerine yapılan atıflar kaliteli olmuş. Hı hı. Yani o tünellerde buldukları minik buluşlar başarılı filmin içinde. Etkisini gittikçe yükseltiyor. Yani şeytan geçidi diye bir film. Bu da çok hani puan almış bir film değil aslında. Hatta arkadaşlarımın hiç de beğenmediği bir film. Fakat ben nedense beğendim. Belki hikayesi açısından ve sonundaki dönüş açısından beğendim. Bir e, araştırmacı grup var. Daha önce işte e, Diablo Pastelinden e, dağcıları e, kaybolan dağcıları araştırmaya gidiyorlar. Belli bir noktaya kadar duran ama ondan sonra işte hareket e, başlıyor. Bir yer buluyorlar. İşte bu yere giriyorlar. Bu yerde anlıyoruz ki zamanında işte Ruslar bir takım e, deneyler yapmışlar. Bu e, filmdeki hikayenin işlenişi bana sürekli dönüp dönen bir şey var ya efsane bu Rusların yaptığı uyku testleri, <gülüyor> uyku deneyleri. Evet, yani bu onu çok andırıyor. Uyku Belki. deneyleri anladığım kadarıyla bir grup insanı bir yere kapatıyorlar, asla uyutmuyorlar. Hücrelerde çok ciddi bir şekilde günlerce, haftalarca, aylarca uyutmuyorlar. Bunun sonunda da insanlarda çılgın değişimler yaşanıyor evet. ve mutasyona uğruyorlar. Saldırgan yaratıklara dönüşüyorlar sonunda bu efsanede değil mi? Orada evet. galiba görünmeyen yaratıkları görebilme gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bir internet salgını, yaygını olabilir. Dönüp duruyor. Clive Barker'ın böyle bir öyküsü var burada Kan Kitabı serisinin. Bu elementi güzel kullanmışlar. Bir de bunu portal deneyleri olarak değiştirmişler. Şimdi ortada bir portal deneyi diye bir şey de atıyorlar. Yani Bugün giriyorsun, yarından çıkıyorsun mesela. Zaman yolculuğu paradoksunu da kullanıyorlar. Aynen, aynen öyle. Ben açıkçası hikayeden hoşlandım. Filmden de hoşlandım. Duran, evet, belli noktaya kadar epey duran bir film. Ama esas şeyi o, yakalayıcı tarafı o. Çünkü sonunda gördüğünüz şeyin ne olduğunu tam olarak anlamıyorsunuz. Filmin en sonunda o dönüşü anladığınızda fark ediyorsunuz. Bence şey olarak güzel, sonuç veya ne derler bitiş olarak güzel evet, film, evet. hikaye olarak da güzel. Bilgisayar oyunlarından da bahsedebiliriz. Şimdi yakın zamanda buna benzer özellikle kaçmalı saklanmalı insanların başına gelen hadiseleri, işte Lovecraft çok kullanır ya bunu. Şunları şunları şunları gördüm, zor kaçtım bu tarafa gibisinden. Çok kabaca ben şimdi izah ettim. Şeyler bilgisayar oyunlarında konu edilmeye başlandı. Bir yandan da Outlast diye geçen senenin, geçen senelerin en korkunç oyunlarından bir tanesi. Direkt olarak bu buluntu ya da ham kayıt temasının üzerinden ilerliyor. Siz bir gazetecisiniz. First person shooter gibi ilerleyen bir oyun bu. Yani birinci kişinin gözünden ve onun elinden izliyorsunuz sahneye gibi. Ama silahınız yok. Bir tane handcaminiz var. El kameranız ve ona pil arıyorsunuz etrafta. Kısaca bundan zaten bilgisayar oyunları bölümünde de sen yine bahsetmiştin yanılmıyorsan. Evet, evet. Ben bunu bu aynı zamanda <gülüyor> bu pil evet. arama vesaire hikayesi. Yani, e, kamera şeyi bir de radyo olarak şeyde Silent Hill'de kullanılan bir şey hmm. aslında. Yani ona, oradan şey yapma olabilir biraz ona dikkat etmemiştim. <gülüyor> ona dikkat etmemiştim ama e, Atlas'te gerçekten o e, ham kayıt 
hikayesini direkt olarak yaşıyorsunuz. Zaten e, olayın da konusu oluyorsunuz. Evet. Genel olarak baktığım zaman found footage e, türüne çok belirgin bazı konuların işlendiğini gördüm. Bir, bir kere seri katil çok güzel kullanıyorlar. İki, hayaletli ev. Üç, şeytan çıkarma. Uzaylılar. Uzaylılar. Evet. Ve tabii ki salgın zombi. Bunları gerçekten odak noktası olarak almış gibi görünüyor. Bugün bilim kurguyu yazıyorsanız bir öykü işte bir uzay macerası anlatıyorsunuz işin içerisine bu kadim astronot teorisini bir yerden bir şekilde veriyorsunuz. Çünkü çağın popüler kültürün bir öğesi oldu. İnsanlar da seviyorlar etraflarında böyle düşünceler. İşte belgeseller hazırlandı şu bu. Şimdi buluntu film hadisesi ve e, bu ham kayıtlar da korku hikayesinin aslında bir yerde olmazsa olmazı haline geldi. Gazete küpürleri, video kayıtları. İşte bir şeyler bir şekilde karşınıza çıkıyor. Evil Dead filminde alt katta Bodrum'da bulunan insan derisiyle ciltlenmiş bir tane günlük vardı hatırlarsanız. O Necronomicon'dan aparma sayfalar vesaire gibi. Bunlar artık işin içerisinde öğelerden, başlıca unsurlardan bir tanesi haline geldiler. Kullanılıyor da bir filmde bir yerde bir şekilde görüyorsunuz. Peki bir de Türkiye'de örneklerden bahsediyordun sen galip. Evet ya Türkiye'de çok fazla korku edebiyatıyla alakalı üzerinde durulmuş örnek yok. Bizim antik örneğimiz sayılabilecek şeyleri ben 1930'lara falan adresleyebiliyorum. Bu konuda Fatih Tanacan'ın çok daha dikey araştırmaları var derinlemesine. Kendisi daha güneş yüzü görmemiş örnekleri buldu ama ben bilinenlerden bahsetmek isterim. Ali Rıza Seyfi'nin Dracula İstanbul'da romanı 1954'te filmleştirilen Atıf Kaptan'ın Dracula'yı oynadığı roman benzer bir şekilde vapurda unutulan bir günlük ya da daktilo edilmiş bir klasörden başlıyor. Ve onun içerisinde de Dracula'nın İstanbul'da bazı mülkler aldığı vesaire bildiğiniz Bram Stoker Dracula'sını Londra yerine İstanbul'a uyarlanmış. Yer yer birebir çevrilmiş bir şey olduğunu görüyorsunuz. Buradaki vurucu şey onun vapurda bulunan bir günlükten anlatılıyor olması. Kerime Nadir'in 1950'lerde yazmış olduğu, bir defa denemiş olduğu diye düşündüğüm evet, Dehşet Gecesi kitabında da aynı şekilde bir yazara, bir gazeteciydi galiba bırakılan bir günlükten ama böyle korkunç olayları anlatan bir vampir hikayesini anlatan Siirt'te ya da o civarlarda geçiyordu. Judy Dağı'nda geçiyordu hatta. Bir hikaye üzerinden başlıyor ama bunların ikisi de birebir şahit olma bir belgeyle başlama açısından Türkiye'deki iki baş örneğinde direkt olarak bunları görüyorsunuz. Bir yöntem olarak biz de alıp kullanmışız. Hatta 60-70 yıl kadar önceki örneklerde vardı. Sonuçta şehadetle başlayıp insanların şahit olmasıyla başlayıp bir süre sonra insanların şahit olduğu olaylar gerçeklik inancına yetmediğinde bunu mektuplara, yazılı kaynaklara derken gazete kupurlarına yavaş yavaş değiştirip son noktaya geldiğimizde ise video kayıtları görüntülerle desteklenen bulunmuş kayıtlara doğru bir değişim, bir dönüşüm görüyoruz. Bu tarzda found footage'ı daha ağırlıklı olarak izlediğimiz filmlerden e, tavsiye edebileceğimiz filmler üzerinden konuşmaya çalıştık. Bu haftalık da bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere.